0: Радио Московского торпеда.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые любители футбола, уважаемые болельщики и болельщицы «Московского торпеда». Четверг, 15.00, мы сегодня общаемся в рамках клубного радио, нашей прямой линии. Время эфира перенесено с традиционного среды на четверг в связи с перелетом команды «Изнальчика». Об этом мы вас заранее предупреждали в нашей группе ВКонтакте «Радио Торпеда Москва». Также, как и предупреждали о нашем сегодняшнем госте, им становится специалист нашего тренерского штаба, известный по в прошлом защитник, дважды серебряный призер чемпионата России Александр Анатольевич Бородкин, который в данный момент помогает Александру Бородюку в нашем тренерском штабе. Александр Анатольевич, добрый день рада вас слышать.
0: Добрый день.
1: Александр Анатольевич, ну хотелось бы начать с поздравлений. 42 вам 1 октября исполнилось. Примите искренние поздравления от радио «Торпеда Москва». Желаем вам успехов и наилучших приятных карьерных моментов на тренерском посту.
0: Спасибо, спасибо большое.
1: Александр Томанович, вы закончили игровую карьеру в 2002 году. Чем вы занимались в промежуток времени между тем, как войти в тренерский штаб ФК «Москва» и окончанием игровой карьеры?
0: Ну После окончания игровой карьеры я пошел в школу детским тренером работать. Вот. Отучился потом в «Ашита». Вот, потом у меня был э, период молодежная команда, ФК Москва. Вот, там я проработал 6 лет. Вот, э, был промежуток, когда я работал в Релуте. Вот, вот, в принципе пока и все, и сейчас торпеда вернулся.
1: Вопрос по обучению вышита. Многие тренеры считают это фикцией. Например, Валерий Георгиевич Карпин говорит, что он и так все знает, зачем тренировать, когда у тебя объемный игровой опыт. Что вам дало обучение вышита и какие впечатления остались от периода обучения там?
0: Ну, все-таки обучение, это, я думаю, по-любому надо. Там есть все-таки моменты, которые не хватает. Я думаю, что после окончания футбольной карьеры еще надо знать. Хотя хотелось бы, чтобы более продуктивно проходило обучение. Ну, я, в принципе, давно учился, но сейчас и поднялся уровень обучения. Но раньше ну, много было, скажем так, физиологии, то, что там по мышцам есть такие специфические слова, которые, думаю, футболисты не все знают. А в плане Подготовки футбольной команды, там микроциклы, там все-таки распи, ну, обучают расписывать, mm -hmm. вот как бы здесь это все. А по ячты поле.
1: Кто там преподает в всем болельщикам интересно узнать, что это за люди, какими они знаниями и достижениями обладают, насколько таким авторитетным людям, как вы, как тот же, кто там обучался, Талалаев, Кобелев, насколько им адекватно можно воспринимать преподавателей, которые там работают. Кто, что это за люди? Я думаю, что
0: имена вам ничего не дадут. И болельщикам, думаю, ничего, Нет, это не какие-то известные футболисты, скажем так. Это научная группа, вот. заправляет, где там считает, Андрей Владимирович Лексаков. Uh -huh. вот. то есть это не футбольные в прошлом, я думаю, люди, это все-таки как, как научная группа, скажем так. И болельщикам, я думаю, что их имена и фамилии ничего не, не дадут.
1: Стажировка у вас была после окончания обучения, как правило, у Шта, по-моему, дает возможность где-то за границу. Да,
0: да, 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 Я в Спарте Праги в клубе проходил стажировку. Вот Но так интересно, инфраструктура очень хорошая, очень много полей. Именно вот если брать команду Спарта Прага, И, то есть все начиная от главной команды до спортивной академии, там 8-9 полей, все как бы они она находится рядом вместе и при команде при главной команде вся вот эта футбольная академия то есть детям очень интересно и приходить и они могут посещать тренировки главной команды вот. очень хорошая цепь между главной командой и футбольной академией довольно-таки интересно
1: ну вот мы вчера как раз на примере ЦСКА и увидели, что чешские команды в достаточном порядке на уровне Лиги Чемпионов приезжают, два мяча на выезде забивают. Александр Анатольевич, хотелось спросить о столь раннем окончании карьеры. В 31 вы ушли. Почему такая цифра? Тридцать 31 почему так рано? Ну,
0: несчастье, скажем так. Я попал в и перелом обеих ног. В принципе, кошмар. поставил кресло в моей футбольной карьере. То есть, скажем так, поэтому не смог больше поддавать футбольную карьеру. Но значит, Бог отвел время побольше, значит, на тренерскую карьеру, скажем так.
1: Александр Анатольевич, теперь вы в «Торпедо», думаю, многие болельщики рады тому, что игрок, который выступал за наш клуб, за «Торпедо Москва», у вас-то был 95-96 год, середина 90-х, теперь работает в тренерском штабе нашей команды. Как возник вариант с «Торпедо Москва»? Почему вы теперь здесь? Опишите, как развивались события. Ну,
0: развивались события. Я думаю, как и все работники клуба, по приглашению Александра Анатольевича Тукманова здесь. В принципе один ответ.
1: Чем увлек вариант Торпеда? Достаточно большое имя. Пусть и сейчас команда, наверное, не лучшие времена переживает, мы надеемся, временно. Почему вы выбрали именно вариант Торпеда Москва?
0: Ну, я здесь много времени все-таки провел. Там и период еще и моей игровой карьеры. Торпеда Зил уже здесь было еще. При Борис Петровиче и Да, да. -да. Когда мы выходили тоже в «Лигу». То есть, как бы, это мой родной клуб. Скажем так, и поэтому, как возник вариант с торпедой, я не задумываюсь. Согласился.
1: Тренерский штаб нашей команды состоит из Александра Бородюка. Он главный тренер Николай Савичев. Вы, Александр Бородкин, и Валерий Шереметов, он тренер батарей. Как поделены uh -huh. обязанности между вами, к примеру, Николаем Савичем и Александром Бородюком? Какую, какое поле деятельности за вами закреплено?
0: Именно какой-то такой определенной сферы деятельности нет. В принципе, работаем под руководством Бородюка. И как бы обязанности он распределяет. Я могу сегодня делать это, завтра могу делать что-то еще. Ну, на поле, естественно. То есть это чисто футбольные вопросы. Здесь как бы таком, что... Если чисто о функциях предыгровая разминка все время, то есть на мне. Если передаю вот это моя функция. Но это не только что... А на футбольном поле совсем разные задания могут быть. Так что здесь, как и Усавичева. То есть определенный какой-то деятельности. То есть я занимаюсь только этим, и больше ничем такого mm -hmm. нету. То есть, Александр вот по плане, у нас есть и хорошее запонимание между всем приятным штабом. Вот, и здесь мы друг другу только все помогаем. Как и я, Савичев, Бурдюку, здесь то есть, определенных сфер действий какой-то направленности так нету.
1: Мы знаем, что да, у помощников главных тренеров разных функционал бывает. Вот Владислав Радимов рассказывал, что когда он работал в штабе Спальете, на нем была обязанность это носить фишки и минеральную воду. А вот Андрей Таллаев, к примеру, работающий с Красножаном в Кубани, рассказывал, что напротив на нем висела вся игра в атаке, и он Отрабатывал завершающую стадию То есть это достаточно важный элемент Наверное, учитывая, что как Кубань При Красножане отлично играла То есть мы видим, как по-разному может Быть роль главного тренера о, Роль помощника тренера Вы к какому варианту больше, ближе из этих двух? То есть какое серьезное определение Или больше методической работы?
0: Нет, такого, чтобы кто-то носил фишки, нет. Конечно, если как к нападающему, то это ближе, там может подсказать и Бородюк, и Савичев. Если ближе к защитникам по линии обороны, все-таки я тоже им внимание уделяю. Но это не значит, что не подсказывает там ни Савичев, ни Бородюк. То есть здесь я уделяю, да, внимание больше, если, скажем так, обороне. Поскольку сам был защитник, но это не, не как бы не то, что моя прям обязанность. Я говорю, у нас очень расширенный круг обязанностей, и нету, я говорю, что кто-то носит фишки, это, ну, это, наверное, это неправильно, если кто-то, кто там, Талалайф носил или кто там.
1: Нет, нет, Родимов, Родимов. Я
0: думаю, что все-таки это он как-то сарказм сказал.
1: Ну, скорее Правильно. всего, скорее всего. Александр Анатольевич, как раз вопрос по обороне, я к этому подводил, как раз таки думал, что вы наоборот больше сконцентрированы на обороне. Вы были прекрасным защитником. Но, да, на хорошим в индивидуальном отборе цепким достаточно хорошо позицию выбирали силовую борьбу вели наша команда входит в пятерку самых мало пропускающих в лиге в игре с новичком вообще ни одного не дали момента создать команде из кабардино балкарии какие вам удалось найти удачные решения в обороне что команда играет так выстроенно и так надежно сзади у своих ворот
0: ну, в принципе, то, что, не опять же, не один я весь на стрельке старт. То, что говорят, они, в принципе, выполняют и довольно-таки стали строже играть и более сконцентрированы. Мне то раньше все-таки не хватало концентрации до конца игрового эпизода. Вот, в этом плане сейчас все-таки поправили. Более строже стали играть в плане команд, ну, вот, компактности, взаимодействия между защитниками защитной линии вот этой всей а, взаимопонимание у них сейчас более повысилось поскольку так притерлись уже друг к другу я думал, в этом плане и от этого результат дай бог, что господин будет продолжаться хороший в плане пропущенных мячей. Вот. тяжело все им как только скажешь хорошее бывает потом наоборот то есть хотел, чтобы они в этом плане продолжали играть и еще Ещё-ещё-ещё усовершать точно.
1: Хотел спросить, Александр Анатольевич, по нескольким персоналям Михаила Багаева, где видит тренерский штаб все-таки на длинную? Ближе к атаке, как он играет в последнее время, или ближе к его номинальной позиции по паспорту защитник? Мы видим, что он хорош в обводке, он забил недавний свой гол через проход. Вот ну, да, в игре с да, да. тоже у него пару раз получалось. Но сейчас там играет Кацалапов. И вопрос по Микутскису. Вроде он тоже приобретался как защитник, но он сейчас двинули его ближе к центру полузащиты. Где эти игроки будут все-таки выступать в ближайшее время? От чего это зависит?
0: он ну, зависит от того, что кто-то, если выпадет, то есть Багаев может играть как крайнего полузащитника, так и крайнего защитника. То есть, в принципе, сейчас их такой футболисты становятся более универсальными, поэтому так и Микузкин сможет играть и центрального защитника, и в опорной зоне то есть здесь я не думаю, что какие-то проблемы. Так что и Михаилу, и а, хорошее запонимание, посмотрите, на левом фланге Тесок, там тот же Боярец или кто играет. То есть и Тесок также подключается много к атакам. Если он не хотите играть. Тоже играл у нас в полузащите. Ближе к атаке в начале сезона. То есть дискомфорт, я думаю, не испытывают. Не Миша багает. Он, в принципе, хорошо играет. Как защитника, так и чуть выше.
1: У торпедо можно сказать одни из самых активно подключающихся крайних защитников в лиге. Тесак вообще один из лучших левых э, игроков защиты в лиге. коцалапов тоже забивает, уже лучший бомбардир команды вместе с Шевченко. Как так получается, что игроки столь часто подключаются в атаке, тем не менее сзади они не пожарят. Вы отработали страховку. И вопрос по, кра... по паре центральных защитников Таракана, Файдов, это уже можно считать сложившаяся пара здесь э, в их линии ротации не будет.
0: Ну, то, что у нас столько салатов за один столько, сколько США, здесь ответ просто у нас практически вся группа обороны идет на стандартное положение. Вот, так что здесь, на которых мы, в принципе, сидим и отрабатываем, то, что разбивать, это не просто так, это мы все отрабатывали и на тренировках, как бы я считаю, что это один из наших сильных качеств нашей команды, вот так что здесь ничего удивительного нет, и фланговая игра, естественно, подключение крайнего защитника, uh -huh. я думаю, она всегда неожиданна для команды соперника, и появляется просто лишний игрок, и команда соперника тоже в этом плане перестраиваться, а нам легче атаковать, но, естественно, хороший возврат, поэтому успевают закрывать зоны.
1: Вопрос по нападению. Понимаю, что не совсем, может быть, вы вплотную занимаетесь вопросом именно поставки игры в нападение, но тем не менее мы видим, что Шевченко хорошо цепляется за мячи, но в как бы, момента все равно возникает маловато, и хотелось бы какого-то исполнения моментов. Из тех игроков, которые у нас есть, трансферные окна позакрывались. Как можно вот перестроить игру в атаке? Какие варианты вы прорабатываете, чтобы все-таки ну, чуть впереди активнее было именно за счет нападающих, которые у команды
0: есть Ну, я думаю, что скоро все стоят на свои места и будет забивать и Шевченко, и Даручс, и есть у нас там Лабукос, то есть никто ни на ком не вставил, крест, никого не закрывал. То есть uh -huh. пока ищем вот эти, что наиболее лучшие варианты игры в нападении. Так что, ну, дай бог, все будет нормально, я думаю, что.
1: Проблемы в этом пока нет никакой. Какие из последних игр, вот 5-6, пока команда не проигрывает, на вас, на тренерский штаб, произвели наибольшее впечатление с точки зрения высокого качества игры? Вот недавно у нас бывший Михаил Багаев отметил, что больше всего с команда была близка к оптимальному игровым, наверное, решению, взаимодействиям. Ваша точка зрения?
0: Ну, я не знаю, в каждой игре какие-то есть хорошие и плохие моменты, я считаю, что все выигрышные игры они были довольно-таки хорошего качества, вот, и какую-то игру сложно, я даже не хотел бы уделить, потому что по самоотдаче и по рисунку они примерно все игры одинаковые, я говорю, где-то просто что-то получалось, где-то что-то не получалось.
1: Александр Анатольевич, вопрос у нас от болельщиков из нашей группы. Начнем «Торпеда Москва» ВКонтакте. Дмитрий Корунов, наш постоянный болельщик слушатель угу. спрашивает. Здравствуйте, Александр. У меня к вам следующие вопросы. Ну, начнем по порядку. Вопрос номер один. Как вы оказались в структуре «Торпеда»? Уже немножко рассказывали, Ну, может, чуть в деталях дадите. Я уже
0: отвечал. Угу. Никаких деталей нет. Я уже отвечал на
1: этот вопрос. Так. Вопрос номер два. Что скажете о старте команды ФНЛ?
0: Еще раз.
1: Что скажете о старте команде, команды в ФНЛ? О начальничем. Да, да, да. Угу.
0: Ну, считаю, что старт мы немножко провалили.
1: И вопрос номер три. Дмитрия, как вам работается с Александром Бордюком?
0: Великолепно. Мне очень нравится работать с Бордюком и отношение его ко всем. Э, так сказать, ко всей своей. Ко всему тренерскому штабу просто отличное. Я очень рад, что Александр Георгиевич возглавил наш клуб как главный тренер. Так,
1: вопрос из скайпа, Александр Анатольевич, у нас есть Иван. Так, вопрос тоже, как вы оказались, торпеды уже отвечали мы. Вопрос номер два, ну, какое у вас впечатление оставила игра в Нальчике?
0: В Нальчике хорошее впечатление оставила игра и по самоотдаче, и... По, хочу сказать, что это одна из э, тех игр, где у нас было очень много моментов, когда мы могли забить мяч. Но, к сожалению, что-то что не, не, не залетело, скажем так. А игра оставила хорошее впечатление, очень хорошее.
1: Андрей спрашивает тоже два вопроса. Но вопрос первый – почему так слабо смотрится Свежов? Ну, разделите мнение.
0: Я бы не сказал, что Виктор смотрится слабо. Вот, то есть э, я с ним не согласен. То есть я, я считаю, что Виктор смотрится нормально, я знаю, что он может прибавлять, а что он слабо смотрится, я не согласен.
1: То есть вы считаете, что... То, что... Он
0: может лучше, я еще, mm -hmm. конечно, верю. Он может лучше, но он смотрится не слабо, он смотрится хорошо.
1: Так, и второй вопрос от Андрея: как вы считаете, насколько исчерпал свои возможности в торпедо Денис Бояринцев и насколько он еще может быть полезен в команде? Что вы от него ждете при его недолговременных появлениях на поле? В среднем утренний штаб дает 15-18 минут.
0: От Дениса я всегда жду только всего самого хорошего. И есть никакой скидки на то, что может какой-то нет. Нет, Денис, игрок наша команда насколько он в данный момент выходит это любой может выходить в принципе у нас есть обоимы это не один человек который выходит на поле а двадцать человек uh -huh. так что Денис такой же игрок одного состава как и все и здесь от него только помощь плюс опытный человек и микротимы в команде создают тоже он очень благоприятный от него только помощь
1: так, третий вопрос от Андрея. Как часто бывает на тренировках Александр Тукманов? И когда последний раз Тукманов с тренерским штабом собирались и обсуждали игру команды? Ну,
0: с Тукманом Александр Георгиевич вообще постоянно на связи. То есть, как бы, это все время на связи. И Александр Вячеславович, когда ему это надо, он приезжает. Здесь, я думаю, это рабочие моменты как бы как я скажу когда uh -huh. то здесь сложно ответить потому что ну, не, не очень вопрос понятный. мне
1: Хорошо, хорошо. Так, все, на этом у нас вопросы и закончились от болельщиков, спасибо им за них. Что ж, друзья, в гостях у нас сегодня был Александр Бородкин, тренер нашей команды, один из помощников Александра Бурдюка, Александр Анатольевич, спасибо за общение, еще раз вас с днем рождения, будем Я рады так, вас спасибо. слышать еще как-нибудь. До свидания.
0: Спасибо, до
1: свидания. Что ж, дамы и господа, Александр Бородкин, член тренинского штаба «Торпеда Москва», сегодня у нас был в гостях, много мы пообщались на все ваши вопросы, которые вы оставили, ответили. Надеюсь, что в информационном плане вы с этим эфиром получили новое. На этом мы с вами будем прощаться. Спасибо за внимание и до встречи на радио «Торпеда Москва» на следующей неделе. До свидания.